1: ארבעה ועוד שש דקות כאן צבע הכסף ברשת בית יום ראשון שלום רב לכם אוהדים לשמחה העורך רונן פולק המפיקה סמדר טל עובד טכנאי השידור שלנו הוא אילן אזולאי הדואר של צבע הכסף הוא כסף כרוכית כאן.org.il אני יאיר ויינרב מעכשיו עד חמש אנחנו מיד מתחילים בדרות צבע הכסף ליום ראשון, המשכת הירידה בשיעור האבטלה, נהדר. כך עולה מנתונים שפרסמה היום הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. גם ראש הממשלה בנט התייחס לכך עם נחיתתו בניו יורק, ואמר, כשהמדינה פתוחה, האבטלה יורדת. אבל יש עוד דרך ארוכה לפנינו. שלום, דנה ירקצי, כתבת התחום הכלכלי שלנו. שלום, יאיר
2: נכון. שיעור האבטלה הרחב ירד בחודש אוגוסט, אך עדיין שיעור הבלתי המועסקים עולה. כלומר אין מגמה אחידה, שיעור האבטלה הרחב ירד בחודש אופוס ל-8% לאחר שבחודש יולי הוא עמד על 8.4% מדובר בדורשי עבודה, אנשים שיצאו לחל"ת ואנשים שהופסקה עבודתם במהלך משבר הקורונה. במסגרת שיעור האבטלה עצר, דווקא נרשמה עלייה מתונה של אחוז ושיעור האבטלה עלה ל-6.3% מאז חודש יולי, אז הופסקו תשלומי האבטלה לעובדים שהיו בחופשה ללא תשלום, ראינו עלייה בשיעור האבטלה. ול... ולמעשה מאז לא רואים מגמה אחידה בשיעורי האבטלה, מעין אקורדיון כזה. כלומר, בחודש יולי ראינו עלייה, בחודש אוגוסט אה, ירידה. כן. וכך אולי אפשר לייחס אה, אה, את ההגבלות של התו הירוק, או, יודע, לקראת החגים, מעסיקים מפחדים להעסיק בחזרה עובדים, אבל בכל אופן לא רואים מגמה אחידה בכל מה שקשור לשיעור האבטלה מאז החליט שר האוצר. על אה, ביטול למעשה
1: דמי החל"ת כן. אה, לאנשים מתחת לגיל 45. דנה אגרטי, תודה רבה. תודה. שינוי המדיניות בנוגע למקבלי התו הירוק, מיום ראשון יהיו זכאים לקבל את התו הזה רק מי שקיבלו שלוש מנות חיסון, או מי שחוסנו פעמיים ועדיין לא חלפה חצי שנה ממועד החיסון השני. בענפי המסחר מביעים חשש לעסקים שלהם וקוראים לממשלה לדחות את כניסת התו הירוק לפחות בכמה חודשים, זה די הרבה. עורך הדין אוריאלי, נשיא איגוד לשכות המסחר, פנה הבוקר לראש הממשלה ואמר כי מדובר בהוראה שאיננה ישימה וגם
3: היא איננה ריאלית. הנה הדברים. הנזקים שייגרמו למגזר העסקי הם עצומים, פחות צרכנים, פחות מקבלי שירותים, חיכוכים מיותרים, התלבטויות. ובסופו של דבר בוודאי שהממשלה תצטרך לשנות הוראה זו. על כן, מה שאני מציע הוא שתוקף השינוי הזה לגבי שלוש זריקות יועבר לראשון לתחילת השנה הבאה.
1: וממחר <עמים> לא יתקיימו מבחני נהיגה מעשיים, טסטים לנבחנים שלא יציגו תו ירוק בתוקף או אישור תקף של בדיקת קורונה שלילית. שלום, כתבנו שרון עידן.
0: כן, שלום יאיר. בעצם החל ממחר לא יתקיימו מבחני נהיגה, כלומר טסטים לנבחנים שלא יציגו תב ירוק בתוקף או אישור של בדיקת קורונה שלילית בתוקף. עד עכשיו הדבר הזה היה די פרוץ. את ההחלטה הזאת מוציא היום יושב ראש איגוד עובדי התחבורה בהסתדרות אבי אדרי לעובדים בחברות מלגם ותל דור. בעצם מוכני הנהיגה, הטסטרים חוששים לבריאותם בגלל אותה ישיבה צפופה ברכב סגור במשך הרבה מאוד שעות עם נערים יחסית צעירים, חלקם אגב כמובן גם לא מחוסנים, והם טוענים שהם נמצאים ברמת סיכון גבוהה להיחשף לנגיף הקורונה, ובעצם הדבר הזה עד עכשיו לא נפתר, כלומר לא נמצא איזשהו פתרון שיגן על הנבחנים, ולכן החל ממחר, 27 בספטמבר, מחר יום שני ערב החג, מי שמגיע לטסט חייב בעצם להגיע עם תו ירוק, אחרת הוא לא יוכל לעלות לאותו טסט, וכמובן בהצלחה לכל הנבחנים במבחני הנהיגה בהצלחה.
1: שרון עידן, תודה רבה. עוד בצבע הכסף בהמשך, בית המשפט המחוזי בירושלים אישר תביעה ייצוגית נגד שתיים מחברות המכונות, מכונות המשקאות הגדולות בארץ, על גביית עמלת תשלום בכרטיסי אשראי. אתם מכירים את זה, נכון? בכל פעם שאתם משלמים על משקה במכונת השתייה עם כרטיס אשראי, גובים מכם גם עמלה נוספת שלא מופיעה על המחיר הנק... הנקוב של המוצר. שבחרתם לרכוש אותו, נעסוק בזה עוד מעט. וגם, אוטוטו, אחרי החגים, איך אפשר לחזור לשגרת העבודה בכלל, אחרי חודש של שבועות מקוצרים וחגים שלא נגמרים? אז עוד רגע הם נגמרים. ננסה לסייע לכם עם כמה טיפים להנאה מחדש. מועדים לשגרה, כך אנחנו קוראים לזה. וגם הדיווח משוקי הכספים, כרגיל, לקראת סוף השעה. אלה הכותרות כאן צבע הכסף. אנחנו מיד ממשיכים. אז ביום ראשון הבא זה יקרה, שלושה באוקטובר, ייכנס לתוקפו התו הירוק החדש. שלום, אורלי אלקלעי, כתבתנו.
4: שלום, יאיר. בואי נעשה סדר, כן. בדיוק. צריך לקרוא את זה טוב בכדי להבין מה קורה בשלושה באוקטובר. מעומת לקורונה, שחלפה חצי שנה מאז שנבדק, יידרש לקבל מנת חיסון אחת כדי להיות זכאי לתו הירוק. Mm -hmm. מי שנבדק בבדיקה סרולוגית והיא יצאה חיובית וקיבל לפחות מנת חיסון אחת, לאחר הבדיקה, הוא נחשב למחלי מחוסן. משמע, מי שקיבל שתי מנות חיסון וחלף שבוע ממנת החיסון השנייה של פייזר, או שבועיים מזו של מודרנה, וטרם חלפה חצי שנה ממנת החיסון השנייה, יקבל את התו הירוק. חוסנתם בשלושה חיסונים, ועבר שבוע מהחיסון השלישי, אתם נחשבים כמחוסנים, אתם מסודרים, יש לכם תו ירוק. אדם שחלה לאחר שחוסן נחשב מחלי מחוסן, הארכת התו הירוק שלו היא עבורו לחצי שנה, לאחריה לאחרי יבדקו את uh, הנושא מחדש. והיום uh, שר הבריאות מגיע, uh, ניצן הורוביץ מגיע לבית חולים וולפסון, ופונה ומספר מה קורה עם אלו שמסרבים להתחסן, ואנחנו יודעים שבבתי החולים... למעלה מ-80 החובים והמחוברים למכונות ההנשמה והחולים הקשים הם חולים שלא התחסנו. בוא
0: נשמע את הדברים שהוא אומר. לצערי, ראיתי בבית החולים הזה תופעה שאני גם רואה אותה בבתי חולים אחרים בזמן האחרון, וזה אנשים שמסרבים לטיפול רפואי בעודם בבית החולים. אנשים שמסרבים להיות מונשמים, מסרבים לקבל תרופות, האנשים האלה... פוגעים רק בעצמם. זו תופעה חמורה בעיניי, אנחנו ניאבק בה באמצעות הסברה, באמצעות חינוך, אבל אנשים באמת חייבים להבין שלהם קודם כל יש אחריות על החיים שלהם. וזה שיש אנשים שמלכתחילה לא מתחסנים, ואחר כך גם מסרבים לקבל טיפול ואז מתדרדרים למצבים קשים מאוד ונפתרים, זה דבר שקשה מאוד לראות, וקשה מאוד לקבל אותו. נכון.
4: קשה oh. מאוד מאוד וקשה לקבל, ואתה יודע, אולי המספרן או פטרים אה, קצת י... יעורר ויזעזע. שים לב, 22 אנשים נפטרו בסוף השבוע, 15 בשישי ו-7 בשבת. זה פשוט לא ייאמן, כי אנחנו מסתכלים על מספר הנפטרים מפרוס המגפה והגיע ל-7,649 אנשים. אז מי שחושב שהמחלה לא תיגע בו, אז אנחנו ראינו שגם אנשים שהתחסנו חלו במחלה, במחלה. מספר החולים הקשים עלה ל-711, 215 מהם הם מונשמים ומחוברים למכונות הנשמה, וכשזה מגיע כבר למצב הזה, אז לא בדיוק שואלים את החולה, אלא שואלים את בני המשפחה, ושמענו את השר, את שר הגריאות הורוביץ, שמסרבים גם להתחבר למכונות הנשמה, מסרבים להתחסן, ואני יכולה לומר לא לך, שאני מכירה יותר ויותר חבר'ה צעירים בשנות ה-20, ב-20 המאוחרות, שהתחסנו בשני חיסונים ומסרבים להתחסן בחיסון השלישי. אז גם לזה צריך הסברה, וכנראה שמשרד הבריאות צריך לעשות הסברה ממש טובה, <אח> כדי שאנשים יבינו. טוב
1: ואולי אחרי. הפגיעה בשגרת חייהם של אלו בעקבות ההגדרות המחודשות של התו הירוק שפירטת קודם, אולי, אולי גם זה יעשה את העבודה. אולי זה מה ש... בדיוק, אולי זה מה שיעשה את
4: העבודה. איפה אפשר לראות
1: העבד. מסודר את כל מה שהסברת לנו בתחילת הדיווח שלך? ולנסות להבין, משרד להבין אותו גם. <laughs> כן, <laughs> ולנסות, ולנסות גם להבין. להבין. ומשרד כן, הבריאות,
4: כמובן, ומשרד הבריאות גם יצטרסם ב... ברבים, כן. זאת אומרת בעיתונות, במכלי התקשורת, ויסביר שוב ושוב מי
1: רשאי לקבל זה את התו הירוק, כן, מיום ראשון או
4: שלושה באוקטובר,
1: נכון. אורלי אלקלניק, כתבתנו, תודה רבה על ההזכירה. תודה, גרד בריאות. <laughs> הכי חשוב. תודה. תודה. ואיך ההגדרה המחודשת לתו הירוק תשפיע על המגזר העסקי, בעלי העסקים מאוד מאוד חוששים מזה. עיני עורך הדין אוריאל לי,
5: כן.
3: כן? לא. לא. טוב. הנזקים שייגמרו למגזר העסקי הם עצומים, פחות צרכנים, פחות מקבלי שירותים, חיכוכים מיותרים, התלבטויות, ובסופו של דבר בוודאי שהממשלה תצטרך לשנות הוראה זו. על כן, מה שאני מציע הוא שתוקף השינוי הזה לגבי שלוש זריקות יועבר לראשון לתחילת השנה הבאה.
1: שלום, קרן שטבי, מנכ״לית הולמספייס. אהלן, אהלן. חג שמח, <laughs> בריאות. <laughs> שלום גם לך, שי ברמן, יושב ראש איגוד המסעדות. אהלן. שלום לשניכם. אה. קרן, תחילה אלייך. אה. מה את אומרת על הסודוקו הזה?
6: תראה, הכתבת שלכם אמרה את זה בצורה מפורשת. החבר'ה הצעירים שהתחסנו חיסון ראשון והתחסנו חיסון שני, ושהו לבקשות הממשלה ובצדק, ואמרו, יאללה, אנחנו מתחסנים. תודה, תיבדו את האמון לצערי הרב, והם אומרים לנו בצורה מפורשת, אמן חיסון שלישי לא עושה. ומה שאנחנו צריכים זה שייתנו קצת זמן לבנות אמון, אנחנו רואים את מספר המתחסמים בבוסטר, המספרים היומיים הם מאוד נמוכים, 20 אלף ביום, 25 אלף ביום, זה לא המאה אלף והמאה החמישים שדיבר עליו ראש הממשלה, צריך זמן, וזה מה שאנחנו מבקשים מראש הממשלה, אנחנו לא נגד הדרכון הירוק, אנחנו המסעדות, התרבות, התיירות, מה שנקרא, נכנסו מתחת לאלונקה ואמרו יאללה, הולכים על דרכון ירוק. אבל אתם לא יכולים, שאנחנו נהיה טרמפולינה שלה, של הממשלה, מורידים אותנו ב-40 אחוז, עולים בחזרה לאט לאט. יש פה אנשים, יש פה משרות, יש פה לקוחות, מנחיתים על הציבור הנחיה, שעד לפני שעתיים היא הייתה מאוד לא ברורה, וגם אתה אמרת, אם מישהו יצליח להבין מה בדיוק הם רוצים, אנחנו נשמח. בתוך שבוע צריך כבר להכיל את זה ולהכניס את זה ולשנות את המערכות, את של התו הירוק ומעלים למה אף אחד לא מדבר איתנו? מה הבעיה להעלות השיחה עם ראשי עסקים ולהגיד, בואו נעשה את זה מדורג, בואו נתחיל עם אוכלוסיות הסיכון, בואו נבנה את האמון מול הציבור הצעירים, הרי יוצאים להם... אולי היה לזה
1: זמן, לא אולי המחלה מתפשטת באופן שיציר, כזה... כן, כן, אבל אתה
6: רואה, רואים את הנתונים על החולים קשים, רואים כן. את הנתונים. הרוב הם לא מחוסנים כלל, וזה לא האוכלוסייה שאנחנו <אכל> מדברים עליה, אנחנו מדברים על אוכלוסיית המחוסנים. צריך זמן <אכל> יקרסו. אנשים לא, יאבדו את הבריאות שלהם, לא יצאו מהבית, יצאו, אני חוזרת עכשיו מהקניון. תשמע, מה שהולך בקניון, נטול המגבלות באופן מוחלט, זה, זה לחלוטין שונה מאוד ממה שקורה בחדרי הכושר או בכל מקום אחר. מכיוון ששם יש סדר, יש היגיון, יש דרכון ירוק, אז אתה יודע, אז פונים למקומות שקל לפנות אליהם. למה שהממשלה לא תלך ותגדיר הגבלות גם במקומות רומי אדם כמו קניונים? למה ליפול כל הזמן על אותם בעלי עסקים? למה?
1: שי ביורמן. מרכיב
6: נורא וחסר היגיון, פשוט חסר היגיון.
1: כן, כן. שי, מה אתה אומר? אני מניח דברים דומים.
6: אני חושב שקרן
7: אמרה את הדברים בצורה מושלמת. אנחנו רק, כדי להוסיף את הגרוש שלנו ללירה, אנחנו גם, בגלל שיש לנו איזשהו פתרון של חלל חיצוני שנמצא במרבית אה, אה, המסעדות, אה, שיש להם איזשהו חלל חיצוני, אנחנו ממש לא מצליחים להבין. מדוע, מדוע מחילים את התו הירוגם על השטח החיצוני. זאת אומרת, אנחנו כן מבינים, אנחנו מבינים שמשתמשים בנו כמקדמי מחירות של החיסונים, אז אנחנו בטח בעד זה שהציבור יתחסן, אבל אנחנו לא מוכנים לעבוד ולהיות סוכני מכירות, בטח בלי לקבל תגמול. ולכן כל הדבר הזה הוא... הוא... הוא בטח לא ישכנע את הציבור גם. כל הניסיון הזה אה, שחושבים שעכשיו חבר'ה צעירים בני 20-25 אה, השתכנעו לקחת אה, אה, חיסון כי, כי אוי ואבוי, אנחנו לא ניתן לכם להתאמן בחדר כושר או לא ניתן לכם לשבת במסעדה או בבר, הוא מנותק מהמציאות. והוא נדון לכישלון מראש.
1: מה עם השרה ברביבאי? אתם לא בקשר איתה? היא הרי חולשת בין היתר למגזר העסקי, זה בתחום האחריות שלה. כשאתם, אני מניח שפניתם, מה בכל זאת, איזו תגובה קיבלתם? א', כמובן שפנים. אנחנו
7: גם נפגשנו עם אורנה וגם ישבנו איתה, אני חושב שפעם אחרונה לפני שבועיים, אני חושב שהיא מבינה היטב. את העניין הזה של, <אח> בטח של השטח החיצוני אצלנו במסעדות. עד כמה זה
6: נתון להשפעה על ראש הממשלה? בסוף, <אח> אתה
7: יודע... כנראה שלא, אנחנו משהו.
1: רואים את ההגדרות... <אח> אם את אני יכולה החדש... להגיד
6: משהו על השטח החיצוני, כן. אתה יודע, אנחנו נאבקנו קשות בוועדת החוקה על הסיפור הזה של הבריכות בחוץ באוגוסט.
1: <אח> זה הצליח. <אח> זה לא הצליח. למה? לא הורידו הצליח. את ההגבלות מההמחירות החיצוניות. כן,
6: כן, כל אוגוסט המגבלות היו קיימות. וכשהקליטו את שר הבריאות, אומר לאילת שקד שזה סתם וזה שטות ואין לזה שום היגיון איזה לא הייתה ברירה לוועדת החוקה אלא להסיר את המגבלה המטופשת הזו, וזה היה בספטמבר. ספטמבר, נכון. המפסיקצים שלמים קרסו מהחודש הכי חזק בשנה. זה פשוט לא הוגן מה שהם עושים למסעדות בחוץ, הייתי גם בוועדת החוקה הנוכחית. כולם חושבים שצריך להסיר את המגבלה הזו, אבל לאף אחד אינו אומץ להגיד, חברים, מסירים את המגבלה. פשוט חותמות גומי, שהן לא מתחשבות בבעלי עסקים, ואומרות בסדר, אנחנו חד משמעית. הרי אם יתפסו את ניצן הורוביץ אומר שגם תו ירוק במסעדות בחוץ זה אידיוטי, למחרת זה, זה יבוטל, זה ברור.
7: תפסו אותו כבר, <laughs> תפסו אותו. <laughs> אני חושב שדווקא בעניין הזה אה, אה, מי שהוא שחקן מרכזי בהסרת המגבלות זה ראש הממשלה, ולפי מה שאנחנו מבינים, דיברת על שיחות שלנו עם גורמי ממשל, אני חושב שההתמדה הזאת של סירוב ה... פתיחת השטח החיצוני והסרת המגבלות על השטחים החיצוניים, זה בא קודם כל ממשרד ראש הממשלה ולא ממקומות אחרים.
1: כן, טוב, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. תראו, ב-1 באוקטובר זה כבר קורה, אז אין לכם יותר מדי זמן. סליחה, ב-3 באוקטובר. לא,
6: אנחנו הצלחנו לקבוע שיחת זום עם בכיר במשרד הבריאות יום לפני כניסת
1: המגבלות. הסיכוי שזה
6: ישתנה הוא אפס, ויהיה פה כאוס, ואתה יודע, בסוף... מי שאוכל אותה זה הרשתות הגדולות, שבאמת מבקרות ובאמת בודקות ובאמת עושות את זה. ואנחנו פשוט מייצרים פה פושעים במו ידינו, זה הכל.
1: קרן שטבי, מנכ"לית הולמספלייס, ושיינברג, מן יושב ראש איגוד המסעדות, תודה רבה לשניכם, ובהצלחה. <תודה> ביי, בהצלחה
7: שי. תודה, כל טוב. ביי,
1: <תודה> ביי. כן, שיסתדר בסופו של דבר. טוב, עכשיו אה, נדבר על חברת אברגרנד, חברת הנדל"ן הסינית, זאת לא עוד חברה שקורסת, זאת ענקית, שיותר מדי בנקים בעולם חשופים אליה, ואם היא תיפול, היא עלולה לקחת איתה עוד כמה חברים למטה, אולי גם חברים מישראל. תכף נבדוק. שלום, פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים.
8: שלום, ומורדים לשמחה.
1: מורדים לשמחה. בנק הפועלים הוא אחד הבנקים שחשופים לאברגרנד?
8: עד כמה שידוע לי, לא. <עד>
1: ובארץ בכלל יש בנקים שחשופים
8: לענקית לא העולם? <עד> יכול להיות שיש משקיעים בקרנות מסוימות שמחזיקים איגרות חוב של, של חברת אברגרנד באיזשהו מקום, אבל עד כמה שידוע לי החשיפה היא די מינורית.
1: אוקיי, okay, ככה עקסי המזלג, מה בדיוק קרה שם בחברה? לקחה על עצמה יותר תראה, מדי? תראה,
8: גם בסין הגדולה והטוטליטרית והעוצמתית, כן. לפעמים הדברים יוצאים משליטה. מכלל שליטה. ומה שקרה הוא שהחברה הזאת לקחה יותר מדי הלוואות, mm -hmm. וכמו שקרה בהרבה משברים, כולל 2008 בארצות הברית, היא okay. חשבה, בהתאם למה שגם הממשלה לאורך השנים שידרה, שענף הנדל"ן ימשיך לטוס כלפי מעלה. Mm -hmm. למה? כי מבחינת הממשלה בסין, הנדל"ן זה אחד ממנועי הצמיחה העיקריים. והם מעוניינים שסין תצמח כמה שיותר ות, ותהפוך ל, למדינה הגדולה בעולם, כי היום היא מספר שתיים בעולם מבחינה כלכלית, אחרי ארה״ב. וכמו כל בועה וכמו כל תהליך כזה שמתנפח בצורה לא בריאה, מתישהו הדבר הזה מתנפץ. וזה התנפץ בעיקר כתוצאה מרגולציה חדשה שהממשלה הסינית בעצמה eh, חוקקה לפני כשנה, של צמצום ההלוואות וצמצום הסבסודים לענף הנדל"ן. <אז, אז דווקא כשאברגנד, אחרי כל הניפוח הזה, מדובר בבניינים שאין להם ביקוש. כלומר, הם, אנחנו שמענו הרבה סיפורים על כל מיני דינוזאורים כאלה, בניינים ענקיים אז מה, <אז> הם בנו,
1: בנו, בנו, ועכשיו לא יכולו... לינקור, לא יכולים למכור
8: בינתיים לנקור? יש האטה מסוימת בכלכלה של סינה, מחירי הנדל"ן מתחילים לרדת, הם היי היי היי. והדרמה הייתה ביום חמישי האחרון, כאשר אברגרנד לא הצליחה לשלם את תשלום הקרן והריבית על אגרות חוב ותשלומי חוב על
1: הבנקים, ולכן השבוע... פרעון, או שעדיין <אז>... לא?
8: לא, מה שקורה באיגרות חוב זה שיש תקופת גרייס של חודש. Mm -hmm. כלומר, יש להם חודש אה, להסתדר מבחינת הקופה, לגייס את המקורות, ועדיין זה לא ייחשב כחדלות פירעון. אנחנו בדעה שהממשלה הסינית תעשה הכול, ואם יש צורך אפילו להלאים את החברה, כן? טוב, הייתה... שם, פעם היו עלמות בישראל, כן. כש... נכון. כשבצד הפיננסי היה, לנו... היה לנו משבר בשנות ה-80. אה, אבל הדיטיילס... הפרטים עדיין לא ידועים, אי ודאות מאוד גדולה, וזה נושא שיחזיק את השווקים בדריכות גדולה בתחילת השבוע.
1: הזכרת קודם את המשבר הגדול שהתחיל בארה״ב ב-2008, זה סיפור בקנה מידה כזה של לימן בראדרס או ש... לא, לא. לא צריך להגזים. לא
8: מדובר על סיפור של לימן בראדרס, כי עיקר החשיפות הבנקאיות למשל הן לבנקים בתוך סין. אוקיי, mm -hmm. okay? אנחנו מדברים על 300 מיליארד דולר חוב, uh -huh. שזה דבר ענק. זה, זה מהווה 2% מהתוצר המקומי הגולמי של סין, מדינה ענקית. אבל עיקר החשיפה היא לבנקים המקומיים. בקטע של איגרות חוב, הם לבו כסף באמצעות הנפקת איגרות חוב, אז שם יש כן חשיפה יותר גלובלית. Mm. אבל לימאן mm. ברודרס היה לך, בין היתר, היה, לנו, היה להם פשיטת רגל של בנק השקעות מאז'ורי בארצות הברית, ששמו לימאן כן. ברודרס. ובאותו משבר כל קווי הנזילות בין הבנקים השונים, J.P. Morgan וסיטי בנק, כמו דומינו. ולימן, כל זה כן. הוקפאו לחלוטין ושותקו לחלוטין. אז mm, זה לא הסיפור
1: הזה. זה, זה. זה,
8: זה, זה משבר שברור שממשלה כל כך עוצמתית ועם כל האמצעים כמו mm -hmm. של סין יכולה אה, להתארגן ולהשתלט עליו. זה גם
1: המוניטין שלה, יש לה אינטרס לעשות את זה, כדי שהרי הם רוצים גם להשפיע כלכלית בכל העולם, ואם חברה כזאת תקרוס, אם לא יצילו אותה או ילאימו אותה, נדמה לי שזה יפגע מאוד במוניטין. שזה... אין
8: ספק, ואם אתה מדבר, ובצדק, יעיר על מוניטין, אני חושב ש... אנחנו חושבים שסנטימנט המשקיעים כלפי סין, כולל המשקיעים הישראלים, עכשיו יהיה הרבה פחות נלהב והרבה פחות מתלהב ממה שהיה בעבר. מדוע? מכיוון שיש פה הרבה סימנים לשינוי בכללי המשחק של הממשל הסיני. כלומר, כיום הדגש העיקרי שלהם זה על שליטה בכלכלה, וראינו את זה גם עם הרגולציה החדשה שהוטלה על אליבאבה וחואגווי. נכון. ווויצ'אט ווויצ'אט פיי וכל הדברים, כל, כל תחום הטכנולוגיה וכל התחומים המרכזיים של הכלכלה, כל המונופולים הגדולים, כולל בענף הנדל"ן, בענף המידע וכדומה, כל אלה עכשיו נתונים לפיקוח מאוד מאוד גדול של הסינים. ואתה יודע, יש פה אי-ודאות רגולטורית מאוד גדולה, כך שגורם עסקי ישראלי שנכנס לשם, אני לא מדבר על אספקת אה, אה, מוצר ספציפי בגודל שוק אה, קטן יחסית או בינוני, אבל ככל שמדובר בנושאים שבלב-ליבו של העניין ושל הדאגה של מקבלי ההחלטות של סין, הסיכון ואי-הוודאות הרגולטוריים הם יותר גדולים.
1: בואו נדבר קצת על הצהרות שלנו, התחזקות השקל. מה עושים עם זה, תגיד? אמר כאן נשיא התעשיינים, דוקטור רון תומר, בשבוע שעבר, שהתעשיינים, היצואנים, ממש על הקצה, עלולים גם להתחיל לפטר עוד מעט, כי הדולרים שהם מחו"ל שווים הרבה פחות שקלים, הם משלמים משכורות בשקלים, קונים חומרי גלם גם בשקלים, את חלקם בעיה, מה עושים?
8: תראה, הבעיה כאן היא, היא בעיה שלה, באופן פרדוקסלי של ההצלחה של המשק הישראלי. בחשבון השוטף יש לנו עודף של הייצוא על פני היבוא. אחד מהדברים המאוד יפים שקרו בשנה שעברה, באמצע מיתון של הקורונה, עלייה אדירה בייצוא של שירותי הייטק. אוקיי? במרבית המדינות בעולם הייצוא ירד. היבוא שלנו לא כל כך גדל, אז בסך הכל יש לך את הקטע הזה שמשפיע על שוק מטבע חוץ. יש לנו כניסה של השקעות מחו"ל. עכשיו, אילו אלה היו השקעות ספקולטיביות של הטווח הקצר, אז אפשר להגיד, אוקיי, שבנק ישראל או משרד האוצר יחשבו על מגבלות או הגבלות על כניסה של הון או פגיעה בספקולנטים וכולי, אבל זה לא זה, זה לא זה מכיוון שישראל מבחינה ספקולטיבית היא מדינה פחות מעניינת, אני חושב ש... אנחנו צריכים להתברך מזה כי הריביות אצלנו מאוד מאוד נמוכות. ספקולנטים מחפשים את טורקיה, את רוסיה, את ברזיל, מדינות שיש בהן הרבה תנודתיות, שאפשר בשבוע לעשות uh, במקרה הטוב 15%, 12% על הכסף, אפשר גם להפסיד 12% <חוק @s1> ו-15%. <חוק> <ו -15%. חוק> <אז, אז אני חושב שהכתובת היא יותר להגיע למשהו עם משרד האוצר. כלומר, הכתובת, לעניות uh, דעתי, היא לא בנק ישראל. בנק ישראל צריך לנהל את המדיניות שלו בהתאם לכלל המשק, לא רק בהתאם לענף היצוא. אבל אתה יודע, זה תפקידה של מה שאנחנו מכנים המדיניות הפיסקלית, מדיניות של משרד האוצר, שאם יש בעיות בענף מסוים ביצוא, אולי יש דרכים למצוא אה, איזה <מח> שהם הסדרים שיעזרו ליצוא אה, לצוף אה, על פני התקופה הזאת. צריך גם לומר שהיצואנים התייעלו לאורך כל השנים האלה. כלומר, למרות האיסוף וההתחזקות של השקל, הביצועים של היצוא הישראלי הם מאוד טובים. וכמובן, היצואנים באים ואומרים, עד כמה אני יכול להתייעל, כן? והם צודקים בקטע הזה. שוב, בעיות של עשירים, אבל שכדאי לחשוב עליהם ברמה הלאומית, כי זאת באמת בעיה שלא רוצים שהיא תידרדר למשהו משברי.
1: חלילה. פרופ' ליאו ליידרמן, היועץ הכלכלי הראשי של בנק הפועלים, תודה רבה. תודה ומועדים לשמחה. מועדים לשמחה. דיווחי תנועה עכשיו. דרך החוף לכיוון צפון עמוסה, ממחלף נתניה עד מחלף זיכרון יעקב ובדרך 92, דרומה, עומס כבד מצומת מעגן עד צומת צמח. בדרך 75, עומס כבד ממחלף שער העמקים עד נשר בשני הכיוונים בגלל שרפה. עדכוני תנועה נוספים, בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550 ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. הפסקת פרסומות קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד צבע כסף. ארבע ועוד שלושים וארבע דקות לעניין הבא שלנו, תביעה ייצוגית נגד חברות משקר ומשק"ט שמפעילות אלפי מכונות אוטומטיות ברחבי הארץ, כולם מכירים את המכונות האלה. על מה התביעה? על זה שכשאתם קונים בקבוק שתייה בכרטיס אשראי, אז גובים מכם עוד חצי שקל, לפעמים אפילו שמונים אגורות. בית המשפט המחוזי בירושלים אישר להגיש נגדן תביעה ייצוגית בגלל העניין הזה. שלום עורך הדין עמית. גנסין, מייצג uh, במשותף בתביעה הייצוגית, שלום לך.
5: צהריים טובים,
1: שלום. בסדר גמור, תודה, מועדים לשמחה. תראה, בהרבה מכונות אני רואה, uh, יש מדבקה כזאת, לפעמים גם כיתוב דיגיטלי, כשמעבירים את כרטיס האשראי, שהקנייה באשראי כרוכה בתוספת תשלום. זה לא מספיק הוגן לדעתכם, או שאתם מדברים על מכונות שלא מעדכנות בכלל שיש תוספת בתשלום באשראי?
5: תראה, אז בעצם אנחנו מדברים על איזשהו פטנט ישראלי, כן. שלצערנו קנה איזושהי התרחבות במשק. כשאנחנו מגיעים לקניון, אנחנו נכנסים לחנות. הדברים האלה מתנהלים בצורה מאוד מאוד פשוטה, על כל מוצר יש מחיר, והמחיר הזה, כשאתה מגיע לקופה, זה מה שאתה משלם. <אח> לא לכן. משנה איך אתה משלם, אם אתה משלם במזומן, באשראי, בצ'קים, לא יגבו ממך עוד תוספת, אני מניח שאתה רואה את זה. נכון. <אח> ובאיזשהו מקום... כל החברות הללו שמפעילות מכונות אוטומטיות, הפכו את עצמם לאקס טריטוריה. כלומר, יש איזשהו מחיר על המכונה, אבל המחיר הזה הוא המלצה. ואם אתה משלם באשראי, גובים לך תוספת. עכשיו, חשוב להבין, זה לכאורה, כשמסתכלים על הדברים מבחינה אבסולוטית, רואים 70 אגורות. אומרים, נו, מה הוא נתפס ל-70 אגורות? אבל מדובר בעצם ב-20%, 15% ממחיר המוצר. זה mm -hmm. מגיע לבית חולים, מגיע לבקר מתאשפז. קונה מוצר בחמישה שקלים, צריך לשלם פתאום 80 אגורות. עכשיו, mm -hmm. חשוב להבין, זה בדיוק מה שהמחוקק ניסה למנוע, וזה כתוב בהחלטה בצורה מפורשת. בית המשפט הבין שיש פה איזשהו תרגיל. מציגים לצרכן מחיר נמוך, וזה האינטרס, כדי לשכנע אותו לבוא ולהיכנס לעסקה, ואז, כבר אחרי שהוא החליט לרכוש את המוצר, גובים ממנו תוספת של 70-80 אגורות. ואת בית המשפט ביקש למנוע. הוא הבין שאם עכשיו דוחים את התביעה הייצוגית, הפטנט הזה מתרחב לכל המשק, אתה נכנס mm -hmm. לקניון, אתה נכנס לחנות יגבו ממך איזושהי תוספת של 80-80 אגורות.
1: אני, אני מבין את ההיגיון, אתה צודק, אתם צודקים. כלומר, כשאני נכנס, לא משנה לאיפה, אם זה פיצוציה או חונות בגדים, אני רואה מחיר, וזה לא מעניין בכלל איך אני משלם מזומן בגיפט קארד או בכרטיס אשראי, המחיר הנקוב זה המחיר שאני משלם. בדיוק, בדיוק. אבל דיוק, אני בדיוק עובר כאן, בפרצות. אני עובר כאן על התגובה של חברות משקר ומשקת. הן בעצם אומרות, אין בעיה, אז אנחנו נעלה בחצי שקל, 70 אגורות, 80 אגורות, את כל המחירים של כל הב� ישלמו לנו במזומן או בדרך אחרת או בכרטיס אשראי. אנחנו בעצם בסדר, זה מה שהן אומרות. אנחנו נותנים מחיר זול יותר למי שיבחר לשלם במזומן או באמצעים אחרים. הן מציינות פה אה, כרטיס נטען אה, או מזומן, והם מאפשרים למי שרוצה באשראי, רק מודיעים לו שאנחנו, שאתם תשלמו יותר. כאילו במקום לבקש מכולם עוד חצי שקל, אנחנו מבקשים רק ממי שקונה בכרטיס אשראי. אפשר להסתכל על זה גם מהכיוון הזה ולהגיד, וואלה, הם דווקא בסדר אלה.
5: אז תראה, זו טענה דמגוגית, ואנחנו שמחים מאוד שבית המשפט לא נפל אליה. אוקיי. Okay. כי למעשה, אנחנו גם יודעים, יש הרבה מאוד אנשים בישראל שלא קוראים עברית, והחוק הישראלי קובע בצורה מפורשת גם, yeah. אני מניח שטיילת בחו"ל, לא ראית דבר כזה, למה אמרתי פטנט ישראלי? <laughs> כי אין דברים כאלה בחו"ל, אתה לא הולך לחנות או למכונה ורואה מחיר אחד, ואז מקבל איזושהי הפתעה של תוספת בצד. אין דברים כאלה. הם דוברי ערבית, חלקם לא, לא יודעים עברית, לא יודעים לקרוא עברית. אנחנו מדובר על תיירים, הם לא אמורים לבוא ולקרוא עברית כשהם קונים במכונה, הם אמורים לראות מחיר, ולהחליט אם הם רוצים לשלם אותו ולרכוש או לא, זה עניין אחד. עניין שני שחשוב להבין אותו, כמו שאמרתי, לעוסק יש אינטרס להציג את המוצר במחיר הנמוך ביותר.
1: ולפתות <ואם עד> אותך, כבר לפתוח את הארנק. ברגע <תיב> שאתה כבר מגיע לשלב הזה של פתיחת הארנק, אתה כבר מבצע את העסקה גם אם זה יעלה לך עוד חצי שקל. <תיב> אבל בהמשך התגובה שלהם, כן, זה גם משהו שראוי לומר, הן אומרות שהן מחויבות בתשלום של עלויות סליקה ועמלות לסליקת האשראי. כלומר, הן בעצם מגלגלות לצרכן שבוחר לשלם בכרטיס אשראי את מה שעולה להן אחר כך כדי לגבות את התשלום שהוא משלם להם באמצעות חברת האשראי. עכשיו, אנחנו יודעים שזאת לא המצאה, יש מה סליקת... כרטיס אשראי, והסליקה הזאת באמת לא מתבצעת בחינם.
5: אכן, אבל, וגם זו, כשבררנו את התיק הזה, והדברים האלה גם עולים מההחלטה, היה ברור מאוד, וגם הם טענו את זה, שבחלק מהמקרים הם לא גובים עמלה בכלל. וכמו שאתה אומר, העמלה היא קבועה, ואגב היא קבועה בהוראות של בנק ישראל, מדובר בערך בשני אחוז ממחיר העסקה. ופה, כמו שאנחנו רואים, גובים עמלה של 15-20 אחוז לפעמים ממחיר העסקה, וזה רק מוכיח לא מדובר בעמלת צליקה, זה איזושהי דרך שהם מצאו לגבות עלויות נוספות, תפעוליות נוספות mm -hmm. מהצרכן, לא עמלת צליקה. ויותר מזה, גם אנחנו ראינו נתונים שהם עצמם ציינו, לפעמים לא גובים עמלה בכלל, במחנות צה"ל הם גובים 50 אגורות, במקומות אחרים הם גובים 70 אגורות, במקומות אחרים 80 אגורות. אז אני שואל, אם זה, אם זה עמלה, למה עמלה לא קבועה? זה רק מוכיח שלא מדובר בעמלת אשראי, מדובר באיזושהי דרך נוספת, לגבות מהצרכנים עלות נוספת ב, אה, במחשבה, שהיא אגב נכונה, שאנשים באיזשהו מקום הם עיוורים לדברים שמשתקמים ב-70, 60, 70 אגורות, כשברור לחלוטין שמבחינת החברות הללו, כן. מדובר בתשלומי עתק מדי שנה, שהן משלשלות לכיסן, מבלי לגלות... כמה כסף אתה
1: חושב יהיה ראוי שחברות המשקאות האלה, חברות המכונות, יחזירו לציבור?
5: אז תראה, אז במובן הזה ההחלטה של בית משפט עושה את הדברים בצורה מאוד מאוד סודרת ומגדירה את זה. בית משפט קבע בצורה מפורשת שכל מה שהחברות הללו יצטרכו להשיב לצרכנים, אלו את אותן עמלות אשראי שהם גבו מהם. ולנו יש נתונים, אנחנו יודעים שהחברות הללו, משקר ומשקת ששולטות בערך ב-50% מהשוק, וגם עורך הדין שלהם אמר את זה
9: בדיון,
5: 50% מהעסקאות נעשות באשראי. המשמעות היא עצומה, החברות הללו מגלגלות. למיטב ידיעתנו, נכון לשנת 2012, 350 מיליון שקלים מדי שנה. כלומר, המשמעות היא ש-175 מיליון שקלים, עסקאות שנעשו באשראי, אם אנחנו לוקחים, אפילו בצורה המינימלית והשמרנית ביותר, 10% מ-175 מיליון שקלים, 17.5 מיליון שקלים מדי שנה, שהחברות האלה לקחו מהצרכנים ללא הצדקה. ואת הכסף הזה אנחנו רוצים להחזיר לצרכנים, ואגב, אני אגלה לך סקופ, אנחנו במהלך הניהול של התיק, הגישו לנו הצעה, הם הבינו את הבעיה בתביעה מבחינתם, כן. אמרו לנו בואו נגיע לאיזשהו הסדר שהמשמעות מבחינת הציבור היא כלום, הציבור לא יקבל כמעט שום דבר. כמה הם הציעו? אסור לי לגלות, אבל אני רק אגיד לך שהבטיחו לנו שכר טרחה. ואנחנו יודעים שלפעמים יש תביעות ייצוגיות לא ראויות שעורכי דין לפעמים מקבלים, דואגים לעצמם לשכר הטרחה, והציבור נשאר בלי כלום. Mm -hmm. ואנחנו כמובן סירבנו, אנחנו את התיק הזה לא נסיים מבלי וכמובן, רק אחרי ש... תן סכום. כ... כמה כסף אתה חושב... אנחנו ש... נקבל ש... את... את חלקנו.
1: כמה כסף אתה חושב שהציבור צריך לקבל בחזרה בסופו של ההליך הזה? את כל העמלות,
5: את, את כל העמלות. פש... פשוט... מה, שבע שנים שבע. אחורה? ש... שבע שנים אחורה מהגשת התביעה, כן? ועד היום.
1: <אח> ש... אוקיי, בוא נחשב רגע, רק ש... שנבין מהו היקף התביעה בעצם צפוי להיות.
5: וה... לי... לי אין את הנתונים המדויקים, זה הדבר שהתברר עכשיו במהלך ניהול ההליך. אבל אה, יש לנו נתונים של דיימן ברד חברה שעשתה כן. כל השוק הזה של המכונות האוטומטיות, כמו שאמרתי, 175 מיליון שקלים נכון עד שנת 2012, אני מניח שהנתונים האלה גדלו מאז, אה, אה, עסקאות שנעשו באשראי, כלומר נניח בממוצע 10% ממחיר העסקה, אוקיי. זה אה, עמלה אותה עמלה, אנחנו מבינים שמדובר בערך ב-18 מיליון שקל של עמלות שנגבו מדי שנה שבית משפט קבע שצריך לה, להשיב אותן.
1: עורך הדין אה, עמית גנסין. תודה רבה, מייצג במשותף בתביעה הייצוגית הזאת, תודה רבה. כן, אני
5: רוצה רק, חשוב לתת קרדיט, קודם כל, התיק הזה מנוהל במשותף על ידי ועל ידי עורך דין אוהד רוזן, ובנוסף אני רוצה להגיד תודה למועצה לצרכנות, שראתה בתיק הזה תיק עקרוני, שחשוב מאוד, נהדר, שיתמחו מבית משפט למנוע דברים מהסוג הזה, ובאמת גם הם, בזכותם, בזכות העמדה שהם הגישו, הגענו לתוצאה הזאת.
1: תודה רבה, עורך הדין עמית גנסין, תודה.
5: תודה לי,
9: תמצא חברים, תבחרו כל יום על מה השרים, נעים. תראה או תבחר בטעות, תעשן את הזמן בכמות, רק אתה קובע איכות. באה פעילה, גלים גלים ממצרה, רומזת מגלה גם לך, היה. מה ידוע על היום הזה? שואל ומשתעל. לא ידוע על מקום כזה, עונן ומתרצה. time my little
1: עכשיו, בדרך שישים וחמש לכיוון מזרח, יש עומס ממחלף עירון עד אום אל-פחם, ובדרך שיש צפונה עמוס מנחשונים עד אייל, ובהמשך ממחלף באקה עד יקנעם עילית, בעלון צפונה עמוס ממחלף חולון וקיבוץ גלויות עד הרצליה, ודרומה ממחלף רוקח עד לגוארדיה. עדכוני תנועה נוספים בכאן מוקד התנועה, כוכבי 9550, ובאתר שלנו, אתר התאגיד, אתר כאן. ועכשיו אנחנו ננסה להתחיל את המעבר ממועדים לשמחה למועדים לשגרה. איך עוזרים לעבודה אחרי תקופת חגים כל כך מפנקת, עם חופשים שמתחברים לסופי שבוע? איך מדלגים על השביזות הזאת שבאה עם שבוע העבודה המלא מיד אחרי סוכות? שלום, מאיה רענן, יועצת תעסוקה ומנהלת תוכן בעמותת נטע, המרכז לפיתוח קריירה. שלום לך, מועדים לשמחה. שלום, שלום,
10: מועדים לשמחה.
1: אז איך עושים את זה?
10: או, תראה, לכולם זה יהיה קשה, כן? מצד שני, אבל אנחנו כולנו גם מחכים, מחכות לאחרי החגים הזה שצריך כבר להגיע. כן. אז קודם כל, תכנון נכון, תכנון הוא אבי כל הרגעות והשולבה.
1: תכנון של מה? מה אני צריך לתכנן? תכנון של
10: סיפוס נכון. מה שאת צריכה להכין בעצמך לקראת חיפוש עבודה, מה שאת צריכה להכין בעצמך לקראת חיפוש עבודה, תכנון נכון. לארגן איזושהי ערכת חיפוש עבודה, ובתוכה יהיו קורות חיים מסודרים, מותאמים, מותאמים למשרה כמובן המבוקשת. נאום העלית ככה מדויק, קצרצר, כמה שניות, דקה-שתיים של פיץ' כזה, שאומר מי את, מה את מחפשת, מה... Um, מה הערך המוסף שלך, מאיפה את באה ולאן את מעוניינת להביע? Um, רשימת נטוורקינג של כל אנשי הקשר המקצועי מן העבר, רשימה של אנשי קשר לא מקצועיים, לא מהעבר המקצועי. Mm -hmm. um, קישורים לכל אתרי okay. הדרושים הרלוונטיים okay. וכולי.
1: אוקיי, okay. חשבתי שנדבר קצת על, לא על איך לחפש עבודה, אלא יותר על איך חוזרים לעבודה אחרי תקופה כל כך ארוכה של שבועות מקוצרים. אז איך עושים את זה?
10: אז תראה, האמת שזה השלב, אני חושבת שרוב האנשים באמת מחכים לו כבר. זאת אומרת, זה נראה לנו נורא נורא קשה לקום ובאמת להסתכל קדימה ולהגיד, יאללה, אחרי שהיה לנו סוף שבוע, שלוש פעמים בשבוע, איך אנחנו עכשיו מתיישבים ומתחילים לעבוד, אבל בפועל, גם את זה, אם אנחנו נתכנן נכון, יש לנו עכשיו שבוע לתכנן את זה נכון. את החזרה לעבודה, להסתכל קדימה ולהתחיל להכין לנו משימות. לדעת שכשאנחנו חוזרים לעבודה ביום ראשון הבא, לא יום חמישי, מי שבעצם רוב האנשים, להכין רשימה מסודרת של כל המטלות שלנו, לתעדף אותן כבר מעכשיו, לא לבדוק את זה לדקה האחרונה, לא לבדוק את זה לשנייה שאנחנו מגיעים ופגשים את הקולגות שלנו. התכנון הזה, שדיברתי עליו גם בהקשר של חיפוש עבודה, התכנון הזה רלוונטי מאוד בכל מה שקשור בניהול הקריירה שלנו, אז בטח ובטח בהתארגנות של אחרי חגים. תגידי,
1: יש כאלה שזה ממש בא. בא אצלם לידי ביטוי, אה, איך נגיד את זה? במאפיינים דיכאוניים ממש. כלומר, את יודעת, כולנו פה צוחקים על זה קצת, כי כולם בבאסה, אבל יש כאלה שזה לא באסה בשבילם, אלא ממש משהו שדומה לדיכאון, שאחרי חופשה ארוכה כזאת חוזרים פתאום לשגרה?
10: בדרך כלל דווקא מקובל uh, שהדיכאון מגיע קצת יותר מוקדם, במהלך החגים עצמם, הם, הם החלק הקשה, oh. הם החלק הקשוח. החזרה לשגרה, uh, גם אם ביום ימיים הראשונים היא טיפה, היא טיפה קשה, אבל החזרה לשגרה יש בה, יש בה מן הברכה, בסופו של דבר. העניין שאצלנו זה גם מתערבב עכשיו עם uh, התאוששות מקורונה, אתה יודע, לא כולם חוזרים לשגרה אחרי חודש של חגים, אם חוז... מתחילים שגרה חדשה אחרי חודשים של uh, עשייה, או עשייה... שנעצרה כל הזמן, אנחנו גם uh, קיבלנו את החגים השם, מיד אחרי יולי-אוגוסט.
1: נכון.
9: כל
10: ההורים uh, לילדים קטנים בכלל ככה, אני uh, חושבת שכל כך מחכים כבר לרגע הזה שיוכלו להיכנס לתוך השגרה, ויש פה איזשהו רגע שהוא אוברוולמינג, אתה נכנס למקום עבודה, אחרי uh, חודשים שכל הזמן רק שמעת, טוב, זה נטפל בזה אחרי החגים, ובזה נטפל אחרי החגים. נכון. ומגיעים אחרי החגים, אנחנו צריכים להתחיל לטפל בהכל. אז, uh, אז uh, נשימות עמוקות ותכנון נכון, אני מאמינה שייאבקו את אחרי הפקים
1: האלה. כן, זאת בעצם העבודה העצמית שלנו כעובדים. יש משהו שהמעסיקים יכולים לעשות כדי להקל על העובדים, ובעצם גם להקל על העסק לחזור לתפוקה מלאה.
10: זה מחזיר אותי שוב גם לנושא הזה של תכנון, כי התכנון צריך להגיע משם. צריך להגיע קודם כל מההנהלה, קודם כל מהמעסיקים, מה, אה, לא להציף במטלות ברגע שחוזרים לה, מהחופש, אני... אני, אני מכירה מעסיקים שבשנייה שהחופש נגמר כבר מתייצבים עם שאלות של ו, ומה עשית עם זה ואיך פתרת את זה ולמה לא עשית את זה כשיודעים שבעצם כל החודש האחרון היה חגים. אז לא, לא להצליח. להיכנס לעבודה ברגוע, לאט לאט. להיכנס קודם כל יום ראשון, אנחנו עושים פגישות של כל הצוותים. לפני שמתחילים עם המשימות והמטלות ולבדוק מה נעשה בחודש האחרון, כי הרי ברור שלא נעשה כלום בחודש האחרון וזה בסדר. כולנו
1: מחכים לזה, כולנו מבינים את זה. אוקיי. Mm -hmm. okay. uh, טוב, האמת שההתייחסות הראשונה שלך הייתה באמת לכתיבת קורות חיים ו וחזרה למעגל העבודה, ככל שהמשק נשאר יותר ויותר פתוח, אנחנו מקווים שכך זה יישאר, ובתנאי כמובן שהמגפה לא תתפשט. Um, אנחנו רואים עכשיו נתונים של הלמ"ס, של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, על ירידה באבטלה. Um, יותר ויותר אנשים נכנסים. למעגל העבודה, למרות שמספר דורשי העבודה, שמענו קודם את דנה דווקא הוא לא יורד, אבל כן משהו קורה. משהו שאנחנו צריכים אולי להצטייד בו אחרי תקופה ארוכה שלא עבדנו ואנחנו פתאום נכנסים שוב למעגל העבודה? כן, אנחנו
7: צריכים
10: להזכיר לעצמנו כל הזמן את הצלחות העבר שלנו, להזכיר לעצמנו את הערך המוסף שלנו. תקופה ארוכה ללא עבודה ממוטטת את הביטחון העצמי. כן. זה לש... כן, אחד הדברים המשמעותיים שקורים. אנחנו רוצים לזכור רק את הדברים הרעים ולא את הדברים הטובים, אתה יודע, ופחות הביטחון העצמי מתערער וננגס. ופה אנחנו צריכים לקום ולהזכיר לעצמנו כל הזמן את הערך המוסף שלנו. איפה אנחנו טובים במיוחד, מה אנחנו יכולים לתת לחברה שאחרים לא יכולים לתת, לארגון. איפה אנחנו, איפה החוזקות שלנו, איפה המיומנויות שלנו, הכישורים שלנו, לערוך לה, ממש רשימות מסודרות של הדבר הזה ולהגיע... מה,
1: ממש לרשום ולהסתכל עניין. על זה וככה להפנים פנימה, אנחנו שווים, כן. אנחנו שווים, כי שנה לא עבדנו וצריך לבנות מחדש שווים... את הביטחון העצמי שלנו.
10: אנחנו שווים, לא כי שנה לא עבדנו, אנחנו שווים כי 20 שנה וצלחנו פרויקטים, וכל אחד בתחום שלו כמובן, כל אחד בתחום שלנו. אבל שנה אחת היא כלום, בים החיים בסופו של דבר, ואנחנו צריכים להזכיר לעצמנו את כל הדברים
1: הטובים שקיבלו לפני. מאיה רענן, יועצת תעסוקה ומנהלת תוכן בעמותת נטע, המרכז לפיתוח קריירה. תודה רבה לך. מועדים לשמחה, חד שמח. חד שמח. הדיווח משוקי הכספים, שלום רונן מנחם, כלכלן ראשי בנק מזרחי טפחות. חג שמח,
5: מודים לשמחה. אז בהמשך ישיר לאייטם הקודם, אנחנו לפני עוד שבוע חלקי של מסחר, מחר מחפיים, הבוסה סגורה עקב שמחת תורה, יום היום קצר, יום ראשון יום קצר. בסופו של יום הייתה מגמה די מעורבת, תל אדיב 35 איבד 35 מאיות, תל אדיב 90 עלה 27 מאיות. כשבודקים לפי הענפים רואים שמדד הנפט והגז היום בלט במיוחד עם עלייה של 1.9% עשיריות, בלטו בעיקר מניות דלק ודלק קידוחים שעלו 3% עד 4% היום מהצד השני עם מדד הבנקים, איבד היום 65 מאיות. בשוק איגרות החוב ראינו היום נטייה לירידות קלות, טלבונד צמוד ירד 6 מאיות, טלבונד שיקלי ירד עשירית אחת. בשוק המטבע החוב מאוד מעניין, שלחה לפני שקל דולר מיום שישי האחרון, שלושה שקלים, מסכים, דורות, ושוב לסיום, ברכת חג שמח לך,
1: לכנסת ולמאזינים, ערב טוב. תודה רבה, גם לכם. רונן מנחם, כלכלן ראשי מזרחית פחות, תודה רבה. להתראות. עד כאן צבע הכסף ליום ראשון, העורך רונן פולק, המפיקה סמדארטה לא עובד. סייע בהכנה של מונדו קרקר, הטכנן השידור הוא אילן אזולאי, במוקד התנועה אהוד כהן. הדועל שלנו כסף, כרוכית, כאן, נקודה אור, מיד אחרינו שלי וגואטה, אני יאיר ויינדרין. משתמע כאן שוב ביום רביעי, אחרי החג, בארבעה אחר הצהריים, ערב טוב ושקט, חג שמח, מועדים לשמחה. שלום, שלום.